1: so I know
2: shining down like
1: water I wanna know have you read
0: Buenas noches amigos, bienvenidos todos a la liturgia de la semana. Nos encontramos en este sábado 18 de julio del año 2020 a las 9 de la noche. Aquí estamos en Radio María para compartir una hora más, una hora más dedicada a la liturgia en esta semana 16 del tiempo ordinario que estamos ya comenzando una vez rezadas las vísperas, semana 16. Estamos todavía, no hemos llegado al ecuador del tiempo ordinario, Nos queda mucho camino todavía en este camino del tiempo verde. Y en esta noche aquí en Radio María vamos a dedicar una hora a reflexionar primero sobre la liturgia de la semana, como venimos haciendo eh, sábado en sábado. Vamos a reflexionar sobre las fiestas, algunas de ellas muy características y muy interesantes del año litúrgico que vamos a ir revisando tranquilamente que nos van a dar pie a que luego nos podamos plantear un tema para la reflexión pero un tema que puede ser también muy práctico para nosotros, para los que trabajamos en parroquias, para los que vamos a, a, a misa no solamente los domingos, sino que tenemos también una cierta delicadeza con la liturgia, un cierto interés ¿no? por la espiritualidad litúrgica. Vamos a acercarnos a ver qué es un grupo de liturgia. A lo mejor algunos están planteando en sus parroquias el curso próximo cuando empecemos en septiembre, en octubre, hacer un grupo de liturgia o formar parte del grupo de liturgia de la parroquia que sé que existe Vamos a explicar en esta noche aquí en Radio María qué es un grupo de liturgia. Vamos a partir desde, las, desde el aspecto más puramente teórico de lo que es la liturgia para comprender cuál es el sentido del grupo de liturgia. grupo de liturgia no como una panda de amigos o de amigas que se reúnen eh, con el párroco para comentar el Evangelio o cosas así, que eso es, son grupos de, de, de Biblia, grupos de vida cristiana, no. sino en qué consiste un grupo de liturgia. Pues nosotros hoy en Radio María vamos a acercarnos a este tema, vamos a acercarnos a hablar sobre todo esto por si puede ser también práctica nuestra reflexión de cara a animarse a participar en un grupo de liturgia, a crear un grupo de liturgia, a estar en un grupo de liturgia. Vamos a comenzar en la liturgia de la semana, hemos comenzado escuchando un poquito de música, una versión de un gran clásico eh, eh, que nos recuerda al tiempo de la lluvia. Tiempo de la lluvia, ¿verdad? Ahora que estamos en todos los sitios de España con calor, con altas temperaturas, mucho sol, pues, pues eh, hemos comenzado con un poquito de música. Ahora vamos a trabajar un rato y luego seguiremos escuchando eh, interesantes piezas musicales variadas que nos pueden acompañar también en esta noche para hacer pequeños descansos entre nuestras explicaciones. Vamos a comenzar con la liturgia de la semana. Como les decía antes, nos encontramos en la semana 16 del tiempo ordinario. Ya hemos rezado las vísperas con las que se abre esta semana 16 del tiempo ordinario. Estamos ya en el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección del Señor. Vamos a acercarnos a este domingo 16 del tiempo ordinario y a todo lo que esta puerta de este domingo 16 nos abre en los próximos siete días. Estamos aquí en Radio María, en la liturgia de la semana. La semana 16 del tiempo ordinario que se abre con el domingo nos presenta un pasaje evangélico muy interesante, bien conocido, la parábola del de trigo y la cizaña. Hemos comenzado o estamos comenzando con este domingo un, una serie de domingos, en este tiempo de verano, en los que el Señor nos va a ofrecer una reflexión por medio de parábolas. Esto es muy interesante. Hasta ahora hemos venido escuchando en estos domingos anteriores del tiempo ordinario relatos del Señor, situaciones que le han acontecido o... o o experiencias ¿no? que él ha vivido en el anuncio del reino de Dios. Y a partir de ahora vamos a pasar durante los próximos domingos a escuchar una serie de parábolas. Muy interesante poder entrar en las parábolas del reino de Dios. Muy interesante poder entrar en cómo Jesús enseñaba a los discípulos, a la gente que le escuchaba. Hoy con la parábola que está en Mateo 13, 24, 43, del trigo y la cizaña. Esa eh, parábola que relata cómo aquellos trabajadores descubren que junto al trigo en el campo, el trigo que ellos han sembrado, ha aparecido la cizaña. ¿Qué es esto de que el mal aparezca mezclado con el bien? ¿Qué es esto de que el, mar, de que el mal se, se, se disimule, se esconda entre lo bueno, entre lo necesario, entre lo importante? ¿Qué es esto? no ¿Qué misterio es este de lo bueno y de lo malo? ¿Y cómo se quita lo malo? ¿Cómo se quita lo malo? Dice el Señor que no arranquen la cizaña mientras esté el trigo creciendo para que no lo corten también, para que no se lo lleven sin querer, sino que al final de los tiempos sucederá esto. ¿no? Es muy misterioso, muy misterioso este pasaje, esta parábola de la, del trigo y la cizaña que escuchamos en este domingo. Este pasaje de San Mateo viene precedido por una primera lectura que introduce de una forma deliciosa el Evangelio. El capítulo 12 del libro de la sabiduría nos va a a ofrecer una reflexión precisamente sobre esto. Dios concede a los pecadores la oportunidad del arrepentimiento. Por eso no corta la cizaña, sino que les concede la oportunidad del arrepentimiento y tiene que dejar que el hombre siga creciendo, siga caminando y haga ese proceso de conversión, de cambio de mente o de corazón, que ¿no? es el mismo vocabulario bíblico en este caso, ¿no? para, indicarnos, para indicarnos que el hombre... Está llamado por Dios a unirse a él siempre y tiene que tener su tiempo, necesita su tiempo para que esa conversión madure en lo profundo de su ser. Para que de un estado de tristeza, de decepción, de alejamiento de Dios, el hombre pueda pasar a un estado de comunión con él. Y ese eh, es del que se nos habla en la primera lectura. Una lectura que es una maravillosa reflexión, una maravillosa reflexión sobre el misterio. Del amor de Dios que invita al hombre a la conversión mucho más allá de lo que el hombre es capaz de observar, mucho más allá de lo que el hombre es capaz de imaginar. Por eso la iglesia cantará en el Salmo 85, en el Salmo responsorial: Tú, Señor, eres bueno y clemente. El creyente, si vive bien esta forma de actuar de Dios, concluirá así: Tú, Señor, eres bueno y clemente. Yo en muchos momentos cogería la hoz y cortaría la cizaña aún llevándome el trigo, pero tú, Señor, eres bueno y clemente. Esta es la, la, la enseñanza de, este precioso, eh, de esta preciosa liturgia de la palabra del domingo 16 del tiempo ordinario. El domingo 16, día 19 de julio, dará paso al lunes 20. El lunes 20 de julio es eh, día ferial, día ferial, en el que nosotros vamos a escuchar al libro de Miqueas. Estamos escuchando estas semanas eh, textos proféticos, de los profetas menores del Antiguo Testamento mayoritariamente. Eh, sobre todo hemos leído a Mos, hemos leído a Oseas, estamos escuchando textos de profetas menores y escuchamos al profeta Miqueas en el capítulo 6 que llama al hombre también a la conversión. La conversión consiste en que el hombre desee en su corazón también hacer aquello que Dios le propone, hacer aquello que Dios quiere de él. Por eso es una llamada a la conversión la que va a hacer Mikeas. En el Evangelio, que estamos escuchando de forma semicontinua de Mateo, de, en los días feriales, Mateo 12, 38, 42, Jesús va a poner el ejemplo de la reina que vino del sur, la reina que vino del sur, para recordar la importancia de la conversión. A veces uno tiene que hacer un camino desde muy lejos, pero lo importante es que uno esté dispuesto a volver a Dios. Que uno esté dispuesto a acercarse a dios sin miedo a lo largo que sea el camino como el que tuvo que hacer la reina del sur también para conocer a salomón este será el evangelio del lunes 20 de julio el martes 21 martes 21 es martes del tiempo ferial también del tiempo ordinario y es día de feria miqueas 7 será la primera lectura la profecía el anuncio de miqueas de que Dios va a arrojar los pecados de los hombres a lo hondo del mar. Es decir, los va, a, los va a hundir, los va a destruir. No sabía el profeta Miqueas, no sabían aquellos hasta qué punto el Hijo de Dios se iba a sumergir en lo profundo del mar, en lo profundo de la muerte, precisamente para salvarnos de nuestros pecados. Para salvarnos de la muerte que traen nuestros pecados. ¿No? Esta será la primera lectura, Miqueas 7. Y el Evangelio... Mateo 12, 46, 50 es la curación de un enfermo, la curación de un enfermo. Y después eh, el relato en el que Jesús advierte de cuáles son sus discípulos, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mi madre, mis hermanos, son estos, ¿no? los que, como sus discípulos, escuchan su palabra para ponerla en práctica. Bien, este martes 21 dará paso a una fiesta importante en la iglesia. El miércoles 22 la Iglesia celebra la fiesta de Santa María Magdalena. Desde hace algunos años el Papa Francisco decretó que Santa María Magdalena no fuera una memoria obligatoria del calendario litúrgico, sino una fiesta, una categoría todavía mayor. Una fiesta supone, eh, en primer lugar, el rezo del gloria, ¿no? lo sabemos bien, una fiesta supone que hay rezo del gloria o canto del gloria en la misa, supone también unas lecturas, una liturgia de la palabra que rompe el ciclo ferial, ¿no? mientras que con una memoria no es necesario romper el ciclo, el ciclo ferial para no perder el hilo de lo que se va escuchando, con una fiesta hay que romper, ¿no? las lecturas van a ser referidas al santo que se celebra, todas las oraciones que vamos a escuchar en la misa de este miércoles 22, Santa María Magdalena fiesta, son propias de esta santa a la que la Iglesia conmemora y celebra precisamente por ser aquella primera que vio al Salvador resucitado y llevó a todos el anuncio de la resurrección. El Cantar de los Cantares es la primera lectura que se nos propone del Antiguo Testamento. Encontré al amor de mi alma, ¿no? aquella que iba buscando al amado. Nos recuerda el pasaje de la resurrección del Señor que vamos a escuchar en el Evangelio, Juan 20. ¿eh? Pues, pues eh, esa primera lectura enlaza muy bien, si es la del Cantar de los Cantares, la que elegimos. Si elegimos la del Nuevo Testamento, 2 Corintios 5, entonces escucharemos tres versículos, cuatro versículos muy breves, en los cuales Pablo le dice a los corintios que tenemos un nuevo, un nuevo, una nueva manera de conocer. No conocemos ahora a Cristo según la carne, sino según el Espíritu, resucitado. Así es como lo va a reconocer María Magdalena cuando lo encuentre en la mañana de Pascua. ¿no? Por eso ese evangelio es fundamental, ese evangelio Juan 20... Es el, el texto sobre el que gira toda esta fiesta. Es necesario entenderlo bien para comprender la importancia que tiene la Magdalena, la importancia que tiene María Magdalena en, 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 en los principios de la vida de la Iglesia, llamada a anunciar a los discípulos, a llevar a los discípulos el anuncio de la Pascua. ¿vale? Pues esta es la fiesta del miércoles Santa María Magdalena. El jueves tenemos otra fiesta. El jueves tenemos la fiesta de Santa Brígida, religiosa, Patrona de Europa. Por ser patrona de Europa, los patronos de Europa, de Europa los celebramos como fiesta a todos, igual que decíamos antes, de Santa María Magdalena pasará el miércoles. Empezaremos el Gloria, el sacerdote veremos que va vestido de blanco, no de verde, y los textos de la Liturgia de la Palabra serán propios de este día. Santa Brígida, una mujer que estuvo casada, sueca, sueca, una mujer sueca, vivió en la Edad Media, casada, tuvo ocho hijos, y al enviudar. Eh, pues eh, se entrega de una manera mucho más eh, decidida en la vida religiosa a, a, al Señor eh, con gran, haciendo gran cantidad de peregrinaciones y sobre todo profundizando mucho en el misterio de la pasión del Señor el misterio de la pasión del Señor ¿no? las lecturas de, este, eh, de esta fiesta de Santa Brígida nos van a hablar en primer lugar eh, San Pablo en Gálatas 2 de que es Cristo quien vive en mí precisamente esto es lo que esta mujer ha hecho suyo en su vida y también sé vivir en Cristo con palabras del Evangelio según San Juan del capítulo 15, eh, lo vamos a escuchar también eh, como proclamación evangélica. Santa Brígida de Suecia, fiesta el jueves 23 de julio. El sábado 24, el sábado 24 escucharemos, eh, es día ferial, escucharemos al profeta Jeremías. Vamos a escuchar la lectura de Jeremías 3, muy conocida. «Os daré pastores según mi corazón» conocemos bien este versículo, los que somos seguidores de Radio María y escuchamos Os Daré Pastores eh, también aquí en Radio María, pues conocemos muy bien este versículo de Jeremías 3. Os Daré Pastores según mi corazón, O ¿no? la promesa del Señor de que eh, Dios guiará a su pueblo con un pastor según su corazón que será el Hijo Jesucristo. Mateo 13, 18-23 con la parábola eh, la parábola de, 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 de la, la, la palabra que cae como la semilla en la tierra para dar fruto abundante y de esta forma entraremos en la solemnidad del apóstol santiago patrón de españa el sábado 25 el sábado 25 eh, santiago apóstol patrono de españa de hecho el viernes por la tarde si vamos a misa ya escucharemos la misa vespertina del apóstol santiago el hijo de cebedeo el hermano del evangelista juan que fue de los primeros eh, llamados por el señor Testigo de la transfiguración, de la agonía del Señor en Getsemaní y decapitado por Herodes Agripa. El que tradicionalmente reconocemos que trajo el Evangelio a España y que veneramos fielmente en la tumba en Santiago de Compostela, Galicia. Por eso, el patrón de España es celebrado como una solemnidad. Todavía más que una fiesta, como las anteriores eran, es la solemnidad del apóstol Santiago. Aquí ya... El paso de la fiesta a la solemnidad se ve muy bien porque hay una segunda lectura. En las fiestas no hay segunda lectura, en las solemnidades hay segunda lectura. Normalmente en las solemnidades se reza el credo, ¿Eh? hay, hay una liturgia eh, de la máxima categoría. Los hechos de los apóstoles nos van a recordar la muerte de Santiago, su martirio en la primera lectura, y el Evangelio de Mateo 20, 20-28, es la promesa que Jesús hace a Juan y a Santiago de que beberán el cáliz del Señor. ¿Podéis beber el cáliz del Señor? Podemos beberlo. Mi cáliz lo beberéis, pero el sitio a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde a mí entregárselo a nadie, sino que es mi Padre el que lo entrega. Santiago, patrón de España, nos ofrece este sábado que viene, sábado 25 de julio, una oportunidad preciosa de pedir por nuestro país de pedir eh, al Señor especialmente por nuestro país en esta situación que vivimos de epidemia, de calamidad, para que nos proteja y nos ayude sobre todo a mantener la fe en todo momento. Bien, con la fiesta, con la solemnidad del apóstol Santiago, cerraremos la semana 16 del Tiempo Ordinario y nos adentraremos en el domingo siguiente, domingo 17, que ya comentaremos en, la, en el próximo programa aquí en Radio María. Bueno, hasta aquí ha llegado la explicación de la liturgia de la semana, vamos a hacer un descanso musical, vamos a escuchar precisamente el himno del apóstol Santiago, para que aquellos que alguna vez han podido escucharlo allí en la catedral de Santiago de Compostela, han podido escucharlo eh, con gran emoción después de haber peregrinado desde lejos, de haber caminado, de haber hecho un largo recorrido, eh, pues puedan también recordar la belleza de ese himno eh, en el que lo que le pedimos al Apóstol Santiago, lo vamos a escuchar, es precisamente eso: la protección para España, la protección para cada uno de nosotros, eh, en este himno del Apóstol Santiago que escuchamos y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Continuamos aquí en la liturgia de la semana, en este sábado 18 de julio, sábado con el que estamos cerrando, la semana 15 y entrando en la semana 16 del tiempo ordinario, en el que nos encontramos, vamos a acercarnos a explicar qué es un grupo de liturgia, un grupo de animación litúrgica, como lo queramos decir, pero no podemos entrar de golpe en esto, porque si entráramos de golpe en cómo tiene que ser un grupo de liturgia, eh, caeríamos en, en, en el peligro de poder decirnos unos a otros, bueno, pues es que yo creo que tiene que ser así, yo, tiene, yo creo que tiene que ser asado, yo quiero, creo que tiene que ser de esta otra forma. Eh, hay, hay que evitar un poco eh, el pensar que un grupo de animación litúrgica se puede hacer de cualquier manera. Vamos a dar unas pequeñas ideas, unas pautas, pero para eso tenemos que empezar desde el principio. Y el principio es, somos conscientes de lo que es hablar de, eh, de la liturgia para poder hablar de un grupo de animación litúrgica porque a veces por grupo de liturgia se entienden muchas cosas. ¿no? Conviene bien que partamos del principio. Un grupo de liturgia tiene que tenerlo primero bien claro qué es, qué, es, eh, la liturgia. qué es la liturgia. Si partiéramos de nuestra propia experiencia, de la experiencia que cada uno de nosotros tenemos cuando vamos a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, a la ermita, ¿no? donde nosotros habitualmente podemos estar celebrando misa o participando en la celebración de la misa, Podemos contar en, en, en cualquier celebración gran cantidad de experiencias, ¿no? Experiencias. A veces celebraciones magníficamente pre preparadas, celebraciones cuidadas, sencillas, otras desastrosas en las que no se han cuidado ningún detalle, a las que se ha entrado de cualquier forma, sin hacer las cosas bien, ¿no? Podemos eh, imaginar gran cantidad de situaciones, ¿no? Si hemos estado en misa a lo mejor esta misma tarde, ya podemos incluso recordar algunas de ellas, ¿no? pero tenemos que ir un poquito más allá de eso, un poquito más allá de eso. Si nos quedamos en eso al final, nos quedamos en algo excesivamente práctico y excesivamente mmm, incapaz de llenar, de llenar el servicio a la liturgia que nosotros podemos proponer aquí eh, desde Radio María en esta noche. Aquí estamos hablando de liturgia. Y para poder hablar de liturgia tenemos que partir de un hecho fundamental, que es el Dios que se ha hecho hombre, el Dios que se ha encarnado, y que se ha hecho uno como nosotros. Dios se ha comunicado con nosotros. Para poder hablar de un equipo de animación litúrgica tenemos que entender que Dios se ha comunicado con nosotros, que nos ha hablado, que nos ha enseñado, que nos ha animado, que nos ha corregido y sobre todo que nos ha dado su gracia, la vida eterna, el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo hace todo eso? Haciéndose hombre. Haciéndose hombre. ¿Y cómo hace esto? Lo hace porque es Dios. Esto significa que en el que se ve en Jesús, aquel que se ha hecho hombre, y en la relación con Jesús pasan cosas que no se ven, que no se ven. La humanidad de Jesús se convierte en un vehículo de su divinidad. Por eso, a las cosas que Jesús hace entre nosotros, hecho hombre, las llamamos misterios. Misterios, misterios como los misterios del rosario. Misterios, son misterios porque en cosas que hace Jesús como hombre que hizo como hombre hace dos mil años, nosotros reconocemos acciones del Hijo de Dios, en las que da gracia, y no solamente nos da gracia a nosotros, sino que da gloria al Padre. Yo les recordaría aquí eh, unos números, cuatro números de la Sacrosantum Concilium, que cualquier persona que quiera formar parte de un grupo de liturgia, tiene que haber leído. Si no memorizado, tiene que haber leído. Sacrosantum Concilium números 5 al 8, 5, 6, 7 y 8. Esos cuatro números de Sacrosantum Concilium son básicos para poder formar parte de un grupo de liturgia. A partir de ahí ya podemos entrar, ya podemos entrar un poquito más en cuál va a ser nuestra tarea. Pero esos números hay que leerlos y comprenderlos bien, porque Jesús ha inaugurado el tiempo de la liturgia. La liturgia ha empezado con Jesús porque ha sido el que ha puesto el cielo en comunicación con la tierra, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dios baja verdaderamente a la tierra y verdaderamente asciende al cielo y nos comunica. Nosotros no hacemos rituales vacíos en las iglesias, que tenemos que llenar de cualquier forma, metiendo nuestras mejores capacidades, nuestras mayores gracias, nuestros últimos inventos... Nuestro... No, no, no. Cristo es el que ha hecho la liturgia y la ha llenado de contenido, el contenido de la gracia. Por eso, por eso, es muy importante que entendamos bien que Cristo es el que hace la liturgia para no llevarnos a error en un grupo de liturgia. Uno puede releer también la carta a los hebreos, como reflexión en este tiempo, como retiro también, para tener siempre bien enmarcado que estamos en un grupo de liturgia, pero el que hace la liturgia es Cristo. Por eso es tan importante que la celebración de la liturgia la vivamos bien. La celebración de la liturgia no la podemos vivir pensando en la lista de la compra, o con el teléfono móvil en la mano, o rezando nuestras oraciones, sino que tenemos que tomar conciencia de lo que sucede. Vemos a un hombre, a un sacerdote con la casulla blanca puesta, a una persona que sale a leer, a otro que canta. Vemos pan y vino, vemos a alguien con un diurnal en las manos. Pero hay algo muy grande que está sucediendo y que no vemos. Que Dios está siendo glorificado en el cielo y derramando su gracia sobre nosotros. Y eso no sucede porque nosotros lo hagamos fenomenal, porque el cura sea majísimo, porque yo esté súper atento. No. Eso sucede porque nos hemos unido a Cristo que está en el cielo. Y no de uno en uno. No me he unido yo. La iglesia se ha unido a Cristo que está en el cielo y yo que estoy en la iglesia me beneficio de ello. Por eso sucede con la celebración de la iglesia lo que sucedía con Jesús y por donde hemos empezado. Y cuando hemos dicho que Dios se hizo hombre, que este es necesario reflexionarlo para nosotros. Lo que aparece ante nuestros ojos no es lo definitivo. No es lo definitivo, pero nos tiene que ayudar a levantar la mirada y descubrir lo profundo de Dios. La liturgia es siempre una invitación a levantar la mirada a partir de lo que hacemos para descubrir al Dios que obra nuestra salvación, que nos ha introducido en el pueblo de Dios y obra nuestra salvación, que somos cristianos y estamos haciendo algo con lo que estamos siendo santificados. Si no tenemos esto presente cuando vamos a la celebración de la liturgia, no la hemos cuidado. Aunque todo haya salido materialmente perfecto, tal y como se había planificado. Pero si no hemos sido capaces de profundizar en esto, todavía necesitamos seguir avanzando. Nuestras celebraciones tienen que estar de esta manera llenas de un espíritu en el que nosotros queramos descubrir aquello que no se ve. Lo que se ve, ciertamente, tendrá que ayudarnos para que podamos descubrir aquello que no se ve. De tal manera que quien eche una mirada a la misa va a descubrir que en ella hay gran cantidad de ministerios. Se pueden realizar gran cantidad de ministerios, como la iglesia, como la iglesia, a imagen de lo que es la iglesia. Estos ministerios tienen que ayudar a mostrar visiblemente aquello que sabemos que está sucediendo de forma invisible. ¿Ven? Este principio, estos principios son necesarios para entender... ¿Qué hacemos nosotros o qué pintamos o para qué existen los grupos de liturgia en las parroquias? Es muy importante que descubramos que tienen que ayudarnos a ser receptores de la gracia y a glorificar a Dios. Vamos a hacer una parada musical. Vamos a escuchar precisamente el himno Tereum, himno de glorificación a Dios, cantado por Escola Antigua, La Escola Antigua que nos está acompañando en estos sábados eh, musicalmente hablando. Vamos a escuchar el canto del himno Tedeum. Los que recen el oficio de lecturas lo conocerán bien de los domingos. Lo vamos a escuchar cantado en la Escola Antigua de Juan Carlos Asensio. Y continuamos con esta reflexión sobre qué es y qué sucede en la liturgia para entrar en lo que son los grupos de liturgia. Escuchamos. Continuamos en la liturgia de la semana. Eh, después de haber escuchado Te Tedeum, Juan Carlos Asensio y La Escuela Antigua, eh, vamos a continuar en esta reflexión que estamos haciendo sobre los grupos de liturgia. A partir de qué es la liturgia, vamos a llegar a comentar qué es un grupo de liturgia. Decíamos, hemos eh, parado antes del descanso musical, hemos parado diciendo que la Iglesia está formada por ministerios. Vemos gran cantidad de ministerios, eh, de tareas que se realizan. Si nosotros cogemos el libro del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis encontramos una gran celebración, una gran celebración, la que está desarrollándose en el cielo, que no vemos, pero en la que hay gran cantidad de ministerios. Los hay que cantan, los que tocan instrumentos, los que llevan incensarios, los que tienen libros, los que alaban, los que se postran, los que se acercan, los que llevan cálices... Hay gran cantidad de ministerios. Celebran todos. Se coordinan todos y se muestra la belleza de lo que ha sido creado para llegar al amor del que es increado. Coordinar todo eso es mostrar esa belleza y ese orden de Dios. No es perfeccionismo, es reflejo. La liturgia perfecta no existe aquí en la Tierra, nunca. Y esto nos viene muy bien recordarlo a los que de alguna manera participamos en la celebración cada domingo. No vayamos a marchar de ella pensando lo bien que hemos leído o lo bien que hemos predicado, o lo bien que ha salido todo. No nos conformemos con eso porque la liturgia no es eso. Es importante que todos aprendamos a participar en ella. Algunos van a tener que intervenir que realizar un ministerio concreto, pero participar en ella es una cuestión, una tarea que corresponde a todos los cristianos. A todos los cristianos. Y que nace de una actitud del corazón en la que uno hace suya la celebración en la que está. Yo formo parte de esta celebración. No vengo aquí al margen de los demás. Los conozca o no los conozca, no vengo al margen de los demás. Sino que yo formo parte de esta celebración. Y el equipo de animación litúrgica lo que busca es esto. Servir al Señor sirviendo a los que participan en la celebración. El que va a misa quiere ponerse en contacto con Dios, con la iglesia. Cualquier ayuda que pueda favorecer eso es muy importante. Por eso este servicio siempre ha de hacerse con humildad. Con humildad. Uno no puede apropiarse de nada. No me apropio de pasar el cestillo, ni del salmo responsorial, no me apropio de un banco en la iglesia o de una munición que hago todos los domingos. No, 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 no. Siempre un servicio que hago si la comunidad lo necesita y si no, pues dejo que sea otra persona sin ningún problema o nadie quien lo haga. ¿No? Siempre haciendo un servicio con humildad. La ordenación del misal romano dice en el número 111. Dice en el número 111, la efectiva preparación de cada celebración litúrgica hágase con ánimo concorde y diligente, según el misal y los otros libros litúrgicos, entre todos aquellos a quienes les atañe, sea en lo relativo al rito, sea en lo relativo a la pastoral y a la música, bajo la dirección del rector de la iglesia, y oídos también los fieles, en lo que a ellos directamente se refiere. ¿Ven? Lo importante se prepara, esto es muy importante. Lo importante se prepara, la cena de Navidad, un discurso, un aniversario, la misa, lo importante se prepara. Y un equipo de animación litúrgica es un grupo de cristianos que asumen y ejercitan unos ministerios en la celebración de la comunidad cristiana para beneficio de toda la iglesia. Este grupo se define por su unidad, todos buscamos un mismo beneficio para todos, pero también por su pluralidad en lo que cada uno va a tener que hacer no al margen de los demás. Sus miembros se llamarán agentes, porque hacen, porque colaboran con el que hace, que es el Espíritu Santo. Por eso, esta es la tarea de los miembros de un equipo de animación litúrgica, de un equipo de liturgia. Pero no podemos confundir, la liturgia no es una moderna democracia. La liturgia busca reflejar en la tierra lo que sucede en el cielo. Todos iguales en dignidad, pero realizando distintas funciones, como en el cielo. Como nos dice el Apocalipsis, hay una jerarquía en el cielo y se refleja en lo que se celebra en la tierra. Los ministerios están todos al servicio de la celebración. No mandan, no crean la celebración, sino que la sirven para que aparezca Cristo. Cuando uno trata de mandar, se arriesga a que no aparezca Cristo, a que no se le pueda reconocer bien. La iglesia ha contado desde sus inicios con ministerios y con funciones que deben ejercerse todos ellos. Quien preside la Eucaristía, quien bautiza, quien ora por los enfermos, quien predica, quien organiza las colectas, quien acoge a que viene a la asamblea. Todos tienen que ayudar a que la celebración sea un reflejo de un Dios vivo. Y a veces lo que vemos nos hace juzgar muy deprisa, o nos hace juzgar equivocadamente y nos pasa en la liturgia. El hecho de ver a mucha gente intervenir y que haya muchas cosas que preparar no significa que la liturgia sea algo nuestro. Un equipo de liturgia sabe perfectamente que la liturgia es una acción de Dios, una acción de la Santísima Trinidad, y a la que la Iglesia, como cuerpo, se asocia. Como cuerpo, no como suma de individualidades, como cuerpo se asocia. La Iglesia hace la parte visible de una parte invisible que hace Dios. Quien quiere ayudar, acepta participar en lo que Dios quiere hacer. Por eso el gran enemigo es el individualismo. Creer que yo no ayudo o que yo no necesito ayuda, que con venir y hacer lo mío ya está todo, sea el sacerdote o sea el que me escondo en la última fila. Ni eso refleja lo que es Dios, ni refleja la celebración del cielo, ni lo que es la iglesia, ni nada. No puedo pensar en venir a mi misa, intentar vivirla como en una especie de éxtasis, invisible, insensible a lo que sucede. Bajo una apariencia de piedad le quitamos lo divino a la misa, que es que nos une con lo que somos, nos une como cuerpo en lo que cada uno es. Y un equipo de liturgia va a intentar ayudar a que todos deseen algo que es posible, que es sentirse partícipes de la misa tal y como la misa es. Por eso la manera de cooperar que tiene la iglesia con la acción de Dios son los gestos, las palabras, las acciones, las oraciones... Y un equipo de liturgia se apoyará en los libros litúrgicos que son incuestionables para poder desarrollar esa celebración, para poder desarrollar esa celebración de la iglesia. De esa forma, nosotros aprendemos participando en la celebración del cielo. Vamos a hacer una pequeña parada, escuchamos un poquito más de música y continuamos entrando ya en lo concreto. ¿Qué va a hacer entonces el equipo de liturgia? ¿Cuál va a ser, ¿Cuáles son las tareas? que lleva a cabo y cómo un equipo de liturgia y cuáles no lo son. Escuchamos a Sara Bareilles y continuamos. It's a really
3: old city,
0: Seguimos en la liturgia de la semana, donde vamos a acabar de comentar qué hace un grupo de liturgia. Esto es lo que nos ha quedado por, por explicar y este es el punto culminante al que llegamos. ¿no? Desde qué es la liturgia, cómo la liturgia se manifiesta a través de ministerios, de, de, de signos, de palabras. ¿no? Hasta qué hace un equipo de liturgia en esta celebración litúrgica de la iglesia. Un equipo de liturgia no se hace de la noche a la mañana, lleva un tiempo. Antes de empezar a funcionar tiene que seguir un cierto proceso. Un equipo de liturgia tiene que ser responsable, capacitado. No es para gente que esté aburrida, sino para gente que esté dispuesta a una actividad. Tiene que ser un grupo heterogéneo, o mejor aún, un grupo de grupos. De gente que eh, tenga distintas responsabilidades y tareas en la celebración de la iglesia. En la celebración de distintos sacramentos también. Que tenga en cuenta a los encargados de la piedad popular en el templo, eh, a quien reza el rosario a quien se encarga de organizar los crucis en cuaresma, tiene que tener laicos, sacerdotes, religiosos, adultos, jóvenes, que tengan espíritu de trabajo en equipo, que tengan espíritu de diálogo, gente que quiera crear comunión, gente de fe y gente de oración, y dispuesta a formarse, que no vayan creyendo que ya se lo saben todo, porque llevan muchos años metidos en esto. Con ese espíritu, entonces hay que saber integrar a los que van llegando, a los que sean más tímidos y buscar qué es lo más oportuno para cada uno, no lo que cada uno quiere, no lo que yo me empeño en darle, sino qué es lo que a cada uno le viene mejor, no todos valemos para todo. Esto significa que el equipo se constituye con gente de la comunidad, con gente que conoce la comunidad a la que van a servir. No es gente que tenga capacidad para cargar con las tareas que otros no saben resolver o no quieren resolver, sino que tiene ánimo y deseo de participar. Y un equipo de liturgia será el mejor antídoto contra los espontáneos. No queremos espontáneos en la liturgia. Nunca queremos espontáneos en la liturgia. Sino que un equipo de, la li de liturgia será con gente que toma conciencia de que no están allí por ellos mismos ni se representan a ellos mismos. ¿Qué tiene que tener este grupo de liturgia? Una reunión periódica. Periódica. El grupo tendrá que ver cada cuánto tiempo y comenzar siempre esa reunión rezando para que sepamos que nuestro grupo va a buscar la alabanza de Dios. En este grupo no buscamos agradarnos, sino encontrar al Señor. Por eso comenzará rezando. A continuación, convendrá ver si las tareas que nos habíamos distribuido se han hecho y las revisaremos con un espíritu crítico, pero también constructivo. Constructivo para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. No buscamos tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros, sino corregir nuestras acciones para bien de todos. Tiene que haber una cierta confianza. Si hay que preparar nuevas celebraciones, a continuación se preparan. Se estudia lo que hay que hacer, lo característico de cada celebración, cuáles son las funciones. El equipo de liturgia no es el que se encarga de hacer todas las celebraciones, es el que anima a toda la comunidad. No es quien se reparte cada misa, sino quien anima a que, la a que la celebración sea de todos los que participan en la misa. El equipo de liturgia no se reparte las lecturas, sino buscar a gente que lea, que pase el cestillo, que en la puerta esté para dar la bienvenida a los que llegan. En las reuniones tiene que haber también un tiempo para la formación. La liturgia es uno de esos temas de los que pocos han leído, pero todos saben. No, no, no. Es necesaria una formación constante para saber qué hay que hacer y cómo ayudar. Y de esta forma podemos terminar recordando lo esencial. Ese plan de formación nos recordará siempre que la iglesia coopera visiblemente en la acción invisible que hace el Señor. Cooperamos en lo que hacemos con lo que Dios está haciendo. Un signo de salud de una comunidad es que haya gente dispuesta a que esto sea accesible a todos, con cariño ofreciendo lo mejor que se tiene al que viene, para que no parezcamos un grupo cerrado, que va a lo suyo, sino generoso y abierto. Bien, escuchamos un poquito de música para despedirnos ya que estamos cumpliendo el tiempo de nuestro programa. Y hasta aquí hemos llegado en la liturgia de la semana, en este sábado 18 de julio, en esta semana 16 del tiempo ordinario que estamos empezando. Nos hemos dedicado a reflexionar sobre qué elementos tiene que tener un equipo de formación litúrgica, un grupo de liturgia en las parroquias, para que ahora cuando empiece el nuevo curso estemos dispuestos a participar en uno, a prepararnos y a profundizar un poco más en este misterio precioso que es que Dios se hace... Se ha hecho hombre por nosotros para darnos su gracia y hacernos partícipes de su gloria divina. Que tengan buena noche.